0: Herzlich Willkommen zur Make-My-Podcast-Show. Hier geht's es ums Podcasten und wie du mit deinem Wissen aus deinen Zuhörern treue Fans machst. Die besten Insider-Tipps, Technikkniffe und Marketingstrategien, um deinen Podcast vom ersten Wort bis zum iTunes-Launch und darüber hinaus zu einem absoluten Erfolg zu machen. Es ist total cool, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du mir für weitere 20 Minuten ungefähr dein Ohr leist. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Ich ähm, habe einen Kommentar zu meinen letzten Episoden bekommen. Und zwar, ein Hörer hat mir telefonisch mitgeteilt, dass ich mich noch überhaupt nicht vorgestellt habe. In, in, in keiner der Episoden. Und das ist mir dann aufgefallen, dass es das stimmt. Ich bin davon ausgegangen. Jeder <lacht> kennt mich. Nein, Quatsch. Ich will es hiermit nachholen. Und mich vielmals entschuldigen dafür, dass ich äh, vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen überrumpelt habe. Ich heiße Sebastian Watzinger. Ich bin der Gründer und Inhaber von Make My Podcast. Ähm, ein Produktionsservice, der Business-Podcastern hilft, ihren Podcast noch besser und durchgängiger zu machen. Und ich ähm, habe dieses Unternehmen 2015 gegründet und glaube, dass Podcasten eben extrem wertvoll und extrem wichtig ist, um dein eigenes Business nach vorne zu bringen. Deshalb gibt es diesen Service, deshalb gibt es diesen Podcast, weil du es als Unternehmensinhaberin oder Unternehmensinhaber Dich um dein Business kümmern sollst und nicht in erster Linie um die Sachen, die du vielleicht gar nicht so gut kannst oder so gerne machst. Und das übernehmen wir beim Podcasten, eben wir. Genug Eigenwerbung. Die Episode kommt einen Tag früher als sonst. Mittwoch. Ich mache es zwischendurch, weil ich so wichtig fand, uns wieder gefunden habe und gedacht habe, das kann nicht sein, dass das keiner zu Gehör bekommt. Wir haben uns. Kurz nach der Gründung letztes Jahr bei ähm, einem Wettbewerb auf Bundesebene beworben mit unserer Geschäftsidee, der, die, der Wettbewerb heißt Kultur- und Kreativpiloten, das war der Jahrgang 2015 und ist ein von der Bundesregierung ausgeschriebener Wettbewerb, um die Kreativwirtschaft zu fördern. Ich weiß nicht genau, wie die Förderung am Ende tatsächlich aussieht, weil wir nicht es ins Finale geschafft haben. Aber wir waren zumindest mit der Idee, da muss man eine Bewerbung schreiben, eine ganz ordentliche. Und wir haben uns für diese Idee natürlich gedacht, wenn wir podcast Produktionsservice anbieten, machen wir ein Audioformat, in dem wir das, was wir tun, vorstellen. Das haben wir auch gemacht, etwas aufwendiger produziert mit einigen Leuten zusammen. Die werde ich nachher noch nennen, wer alles mitgewirkt hat. Wir sind dann auch eingeladen worden zum Gespräch und haben, sollten unsere Idee so äh, nochmal genau aufschlüsseln. Es kam irgendwie nicht so gut an. Wir, wir sind auf jeden Fall nicht weitergekommen. Die meisten Leute in der Jury haben es einfach nicht wirklich umrissen, was Podcast für ein Potenzial hat. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt da und sind hier und ähm, ich mache das weiter, weil ich dran glaube. Aber ich wollte euch diesen, diese, diese Produktion nicht vorenthalten. Es ist viel zu schade, die wegzuwerfen und niemanden hören zu lassen, die kommt jetzt. Eine Sache noch kurz vorneweg, wenn dir der Podcast gefällt, wenn dir das, was ich hier erzähle, irgendwas bringt und wenn du denkst, das könnten andere Leute auch für gut befinden und vielleicht in ihrem Business einsetzen, geh doch zu iTunes und bewerte mich und schreib mir eine kurze Rezension. Das hilft ganz sicher. Und jeden Tag eine gute Tat, sagt man doch, ne? Das kann die gute Tat für heute sein. Ich danke dir schon mal. Und jetzt geht es auch wirklich los. Unsere Bewerbung für den Kultur- und Kreativpilotenpreis 2015. Viel Spaß! Make My Podcast und warum wir es gegründet haben. ist eigentlich ganz einfach. Ich erkläre es euch kurz. Ich, Sebastian Watzinger, habe schon seit langer, langer Zeit begeistert Podcasts gehört. Spätestens aber nach zum Beispiel Serial oder Startup war es um mich absolut geschehen. Die Intensität dieser Podcasts war für mich absolut einzigartig und ich habe mich sofort mit diesen Protagonisten identifizieren können und verbunden gefühlt. Über kürzeste Zeit hatte ich eine Beziehung zu diesen Personen und ihren Geschichten aufgebaut, obwohl ich sie vorher noch gar nicht kannte. This is a global Cal link
1: prepaid call from
0: Adnan Sayin.
1: An Inmate at a Maryland Correctional Facility. It's called from This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial. One story told week by week. I'm Sarah Koenig.
2: I'm Alex Bloomberg. For a long time, I was a producer at the public radio show This American Life and also the co-creator of a
0: podcast called Planet Money, where for years I reported on business and the economy. It was a great gig until I decided to do something rash. I decided to take what I learned from reporting on other people's businesses and start my own business.
1: Are you meeting
2: someone with money?
0: Spannende und informationsgeladene Geschichten kombiniert mit dieser absolut zeitgemäßen On-Demand-Konsumierbarkeit dieser Inhalte mussten doch auch in meinem Business anwendbar sein, habe ich mir zumindest gedacht. Ich wollte das Medium Podcast für mich nutzen, um meine wichtigen Inhalte und hilfreiche Inhalte verpackt in gutem Storytelling durch ein innovatives Medium an mein Publikum weiterzugeben. Ob Weiterbildung, Tipps und Tricks oder einfach gute Geschichten, unabhängig von Zeit und Ort abzurufen, anzuhören, einfach zu stoppen und später weiterzuhören, für mich absolut genial. Mediennutzer heutzutage wissen schon meist gar nicht mehr, wie eine Pre-On-Demand-Zeit sich überhaupt angefühlt hat. Man musste früher zu einer bestimmten Zeit, an einen bestimmten Ort sitzen und an der spannendsten Stelle, tja, da musste man aus Klo. On-Demand hat sich aber seit den späten 90ern als extrem nutzerorientierte Form des Medienkonsums absolut rasant entwickelt. Bis hin zu heutigen big Playern, wir kennen sie alle, Netflix oder Spotify. Ich habe mich natürlich vor meiner eigenen Produktion sehr genau mit der Podcast-Landschaft beschäftigt und habe mich umgehört sowohl in Deutschland als auch in Übersee. Und in den USA beispielsweise ist der Podcast das Content-Marketing-Medium schlechthin und löst das Bloggen mehr oder weniger ab dort. Das Unternehmen Copyblogger Media zum Beispiel kommt aus dem Blogging-Bereich und nutzt mittlerweile das hauseigene Podcast-Netzwerk Rainmaker FM als vertrauensförderndes und damit verkaufsförderndes Instrument. Und es fährt damit Millionen Umsätze.
1: This is Rainmaker FM. How hard is it to get your show in iTunes? And can podcasting really build a business? Podcasting is not going anywhere. It's hugely popular and it seems like every day there's a new one showing up in iTunes. But does that mean you need to start a podcast? Well, well, well. In
0: Deutschland stehen wir da noch ziemlich am Anfang. Die USA sind uns circa zwei bis drei Jahre voraus, haben meine Nachforschungen ergeben. Und es gibt hier auch wenige wirklich gute Podcasts. Und diese sind zumeist von Privatpersonen nebenbei produziert. Unternehmen haben dieses Medium nur sehr begrenzt für sich erkannt. Einzig die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten veröffentlichen zusätzlich zur klassischen Ausstrahlung einen Podcast, um den Hörern, die vielleicht mal gerade keine Zeit hatten, vom Radio zu sitzen, den Content on Demand zur Verfügung zu stellen. Das ist sehr clever. Was mich aber noch mehr beeindruckt hat, ist der Unterschied in der Qualität der Podcasts. Der nebenberufliche Podcaster mit extrem wenig Zeit, neben einem normalen 40 stunden job in der Agentur zum Beispiel, steht qualitativ den Sendeanstalten, die hauptberuflich Redakteure, Moderatoren, Toningenieure und zum Teil sogar Komponisten beschäftigen und einen entsprechenden Output haben, in nichts nach. Und mit der Qualität meine ich nicht unbedingt die inhaltliche Qualität, ganz im Gegenteil. Die Inhalte der hobby podcasts sind meist äußerst relevant und interessant. Ich meine hauptsächlich die Klangqualität. Die lässt manches Mal doch zu wünschen übrig. Und da kam uns die Idee. Anfang Mai 2015 gründeten Enrico und ich Make My Podcast, den podcast Postproduktionsservice. <lacht> macht Make-My-Podcast jetzt eigentlich? Hobbypodcaster sollen sich in Zukunft nur noch auf ihre hervorragenden Inhalte konzentrieren müssen. Und wir nehmen ihnen den komplexen Part der Pre- und Post-Production ab. Für den englischsprachigen Raum, zum Beispiel in den USA, gibt es solche Services natürlich schon zuhauf. Ein guter Ansatzpunkt für uns, eine Umfrage zur Validierung unserer Idee im deutschsprachigen Raum durchzuführen. Die erfolgreichsten Podcaster sollten dazu fünf Fragen beantworten. Die darauf folgenden persönlichen Gespräche waren extrem interessant und das Ergebnis ist mehr als eindeutig. So ein Service, den wir anbieten wollen, wird auf jeden Fall benötigt. Aus diesen Gesprächen sind bereits einige Aufträge und langfristige Kundenbeziehungen entstanden. Zu dieser Umfrage wird uns jetzt Enrico noch ein paar Details geben, welche Fragen wir gestellt haben. Und vor allem, welche Ergebnisse dabei rausgekommen sind. Genau.
1: Eine der wichtigsten Fragen war natürlich, ist das eine Dienstleistung, die am Markt benötigt wird? Die Antwort dazu war sehr klar und eindeutig. Wir haben ein Ja von 67 Prozent. Wir haben kein Nein, also 0 Und wir haben im Bereich Sonstiges 33 Prozent. Im Grunde war das auch ein Ja. Mit, mit einer Ergänzung, mit einer Erweiterung, mit einer Bedingung. Für mich ein glattes Ja.
0: 100% denken, dass der Service benötigt ist. Was gab es noch für eine Frage?
1: Welche Punkte unserer Offerte sind für Sie besonders wichtig? Da hatten wir zum einen Audio-Editing, Artwork, Design, die Veröffentlichung der Episode mit eingetragen, die intro Produktion und die Erstellung der Show Shownotes. Mit äh, 43% ist das Audio-Editing hier sehr gefragt, gefolgt äh, von der Erstellung der Shownotes mit 23% und mit 20% die Produktion für das Intro, für das Outro. Also, die Musik, Special Effects und so weiter.
0: Also, all die zeitaufwendigen Sachen sind tatsächlich auch Sachen, die die Podcaster zu bemängeln haben.
1: Ja, wir haben ja auch im, äh, beim Telefonieren mit äh, einigen Podcastern noch rausgehört, wie viel Zeit sie wirklich nur für das reine Audio-Editing benötigen. Das ist schon enorm. Also, wir hatten ja einen Podcast aus Deutschland, der für einen 90-, also 60- bis 90-Minuten-Podcast zwischen drei bis fünf Stunden benötigt. Und das ist natürlich viel, viel, viel Zeit. Und wenn da natürlich jede Woche ein Podcast ansteht, ja, da muss man schon ein bisschen Zeit mitbringen. Und dann hatten wir noch eine letzte Frage. Die letzte Frage war: Wer übernimmt momentan die Audio-Nachbearbeitung für Ihren Podcast? Und da war das eben das Ergebnis, dass 73 Prozent. Die Nachbearbeitung selbst gestalten. Und lediglich 7% nutzen ein Profi. Das steht auch in
0: keinem Verhältnis, so dass da so ein Service wohl anscheinend wirklich noch nicht angeboten wird. Wir haben selber auch noch keinen gefunden bei unseren Recherchen. Genau, hat uns eigentlich beschädigt.
2: Erstens Beratung. Wir nehmen unseren Kunden an die Hand und nehmen ihm Berührungsängste mit der Technik. Wir klären technische Fragen wie die Auswahl des richtigen Mikrofons, helfen bei der Entscheidung für die passende Aufnahmesoftware und beraten bei der Wahl der richtigen Aufnahmeumgebung. Wenn der Kunde nicht selbst vors Mikro will, stellen wir den passenden Sprecher oder Sprecherin zur Verfügung und führen die Aufnahmen im hauseigenen Tonstudio durch. Zweitens Bearbeitung. Unser Kunde soll sich nur um seine einzigartigen und spannenden Inhalte kümmern müssen. Mithilfe der zuvor ausgewählten Werkzeuge werden die Inhalte professionell aufgenommen und uns via File-Transfer zur Verfügung gestellt. Wir editieren die Aufnahmen nach den inhaltlichen Vorgaben des Kunden, schneiden unnötige Pausen, U's und Äs und Versprecher heraus, wir produzieren ein exklusives Intro und Outro mit passender Musik, professionellem Sprecher und Soundeffekten. Mit der Kennzeichnung des finalen gemasterten Files mit Podcast-spezifischen ID-Tags ist die Aufnahme nun bereit zur Verbreitung. Drittens: Verbreitung. Wir kümmern uns um das Hosting der Audiofiles, die Verfügbarkeit bei iTunes, Stitcher, podcast.de und weiteren gewünschten Aggregatoren. Zudem bieten wir an, den passenden Blogposts und Social Media Posts vorzubereiten, zusammen mit Shownotes und den im Podcast erwähnten Links. So geht
0: es mit Make My Podcast weiter. Die Idee, Audio-Content klanglich hervorragend zu produzieren, sollte aber nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Meinen zumindest wir. Unsere Vision ist, Podcast als Marketinginstrument in Deutschland gesellschaftsfähig zu machen. Die Kraft, die hinter Storytelling steckt, verpackt in ein wöchentlich wiederkehrendes On-Demand-Hörerlebnis. Eine Stimme im Ohr des Hörers. So intim und so vertrauensfördernd ist kein anderes Medium. Und die Kosten für die professionelle Produktion eines Podcasts halten sich im Gegensatz zu aufwendigen Werbevideos extrem in Grenzen. Gerade deswegen ist dieses Medium prädestiniert als Marketingwerkzeug für kleine und junge Unternehmen und auch Startups. Die eigene Unternehmensstory, die relevanten Problemlösungen, kundenorientiert anzuhören für jeden, immer und überall. Ja, das war's für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Mitgewirkt haben bei diesem Podcast der Ben, Benjamin Kelber als Audioingenieur, der hat alles geschnitten und gemastert und so weiter schön gemacht, die Musik eingefügt, meine Frau Charlotte, die das Skript gemacht hat, Enrico fürs Interview und für die tolle Datenerhebung und die Umfrage und ich freue mich schon auf die nächste Episode. Bleibt dran.